1: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador@gmail.com. En Facebook nos siguen como Concierto Sentido. Eche. Mi cuenta personal en Twitter es Ramiro Díaz. Y en Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 6, 6 de septiembre. Al frente de controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Un viaje extraordinario es el que nos propone San Vitus, Tierra Santa, Egipto, Israel, Jordania. En Egipto, el misterio de la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el imperio de los faraones, un crucero por el río Nilo, en tierra de nabateos. allí en Jordania. Entonces vamos a encontrar las más bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de la sede en Petra, y vamos a vivir y a vibrar junto a los astros, con los astros, bajo los astros, en el desierto de Badigrun. Esta es una experiencia extraordinaria, no hay como perdérsela si usted tiene esa, pos esa posibilidad. Recuerden, salida grupal en octubre, el próximo mes, con guía acompañante desde Quito. Recuerden, están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Líes. La página es ambitours.com y el teléfono 600 2040. Y se acabaron los problemas de humedad por capilaridad ascendente. Recuerden que la solución científica, técnica, con garantía de por vida, la entrega Kibli de Novatecnica. No más paredes descascaradas, no más eh, problemas económicos, no más ambientes enfermizos. Recuerden el mail es ecuador@novatecnica.com. la página es novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 88 y 098-8185-798. Es una maravilla Internet cuando a uno le permite lo que permite NetLife. Archivo, presentación, trabajo, llamadas, videos, cursos, todo respaldado y entregado. Haga, haga todo a la vez como Netlife. Recuerde que con sus servicios adicionales usted se puede conectar en todo momento con, con llamadas internacionales. Puede acceder a licencias Microsoft y almacenar en OneDrive todos sus archivos. Conozca más en la página netlife.es o llame al, 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 <ríe> al 3920.000. Repito, al 3920.000. Eso es, NetLife, el número uno, mucho más que Internet. Y otro viaje estupendo, pero este es eh, por nuestra gastronomía, por nuestros deseos, para que nos demos el gusto de lo más exquisito y refinado de la gastronomía de la costa y de la sierra. Allí, en costa, costa y sierra, precisamente lo más lo más elaborado, perfecto, las maravillas de la costa y de la sierra en una presentación que siempre es impecable, con una atención perfecta. Recuerden, están abiertos de martes a domingo desde las ocho y media de la mañana para que usted incluya en su agenda de cada día sus desayunos de negocios, sus desayunos de trabajo. Recuerde que costasgir está allí frente a la sede de Flax, el sector de la pradera El teléfono para sus reservaciones 098 311 0222. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Doctor eh, Soria, vayamos con música. La verdad es que no tengo tiempo de mirar los temas todavía. Eh, me llegaron algunos por, por Twitter. Venga, vayamos con música y volvemos en
0: un momento. Con cierto sentido.
1: Ayer eh, estuvimos hablando un poquitito de astronomía y hoy vuelve el tema, más otros temas de ciencia. Hay unos temas de literatura y de animales. Los vamos a considerar también. Pero alguien pregunta acerca de los megalitos y menjires que se encuentran, y hay otro nombre, dolmenes también, que se encuentran en Europa. Son eh, construcciones megalíticas. Mega, grande, alt, enorme, litos, piedra. Son eh, construcciones megalíticas mmm, en Inglaterra en, por lo menos en Inglaterra, en Francia y Alemania. Esas son como, si no las conocidas, las más conocidas. Cada una de estas construcciones es verdaderamente asombrosa, desde la primero desde la perspectiva de la monumentalidad. Son, eh, son construcciones que se pregunta uno, hoy cómo seríamos capaces de hacer aquello, cómo, cómo seríamos hoy capaces de mover... Eh, una roca de 70, de 80 toneladas, digo moverla, pero realmente el verbo mover no es el más exacto, trasladarla. ¿Saben lo que es hoy mm, trasladar una roca de 70, 80 toneladas? Ya pongamos una sola tonelada, 70, 80 toneladas a una distancia de 300 kilómetros. Pero esto no lo están haciendo hoy con la maquinaria moderna ni las carteras. No, no, no. Lo estaban haciendo hace 5.000 años. Hace 5.000 años, un grupo de, de seres humanos en el sur, esto es suroriente, en el sur-sur suroccidente de, de Inglaterra, en Stonehenge, estaba trasladando rocas desde una distancia de 300 kilómetros. A otro lugar, y uno se pregunta, primero, ¿cómo lo hicieron? Tuvo que haber sido un esfuerzo sobrehumano, más allá de lo que podamos imaginar. Lo otro es, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿A quién hoy, o en cualquier momento de la historia de la humanidad, se le ocurriría cargar no una roca, sino muchas? Muchas rocas de de 50, 60, 70, más toneladas, 300 kilómetros. ¿Para qué? ¿Para qué? Enseguida vemos lo que saben los, los arqueólogos, los investigadores, los astrónomos también, acerca de Stonehenge y de otros lugares mágicos, maravillosos, sorprendentes, que en el mundo existen, particularmente en Europa, Inglaterra,
0: mmm, Alemania y Francia. Con cierto sentido. La gastronomía
1: es memoria, es identidad, es cultura, es, es, es un arte también, porque es una maravilla saber mezclar tantos ingredientes de la manera correcta, en la proporción perfecta, con los tiempos adecuados, y a eso se le suma una presentación amorosa. Esa es la maravilla de la gastronomía ecuatoriana, orgullo nuestro. Por eso, exquisiteces en la sierra, exquisiteces en la costa. Y eso es lo que nos entrega Costa Sierra, es un restaurante, lo recomendamos cálidamente. Usted se va a llevar una gratísima sorpresa. Costa Sierra, se me hace agua la boca, tiene verdaderas maravillas para ofrecer. Recuerde, Costa Sierra está allí, en el sector sector de La Pradera, frente a Flaxo, atiende de martes a domingo, ya hoy está abierto, de martes a domingo, y usted puede agendar sus desayunos de trabajo, de negocios, porque atienden desde las 8 y 30 de la mañana. Una carta estupenda. Usted acérquese, disfrute, por allá nos veremos en más de una ocasión, frente a la sede de Flaxo, y recuerde el teléfono para sus reservaciones, 098 311 02 22, buen apetito. Volvamos pues con esto de Stonehenge. Stonehenge traduce, traduce la piedra del ahorcado, ¿no?, eh, así se así se traducía, la, o, o eso quería significar, la piedra del ahorcado. Y ahora cuando se han realizado eh, investigaciones arqueológicas en la zona, se han encontrado que allí hubo, en efecto, hubo sacrificios humanos. Mm, pero además de ser un, un lugar de rituales mágicos, religiosos, era también un lugar de de observación astronómica. Cuando el 21 de junio se observa lo que se llama la piedra del talón y se observa el nacimiento del sol, entonces la luz del sol pega con una precisión perfecta como con un golpe de bisturí ¡piu! sobre una señal que hay sobre otra roca perfecta. Bueno, mmm, elaborada y y colocada de una manera de una manera matemática hoy existe algo que se llama paleo eh, paleoastronomía paleo la paleoastronomía paleos es antiguo ¿no? de ahí viene paleolítico por ejemplo eh, la paleoastronomía lo que hace es reproducir gracias a los sistemas de computación cómo era el cielo hace dos tres cuatro cinco diez mil años atrás porque, claro, nos hemos venido desplazando en la Vía Láctea y el cielo ha venido cambiando, necesariamente. Cambia lentamente porque las distancias son inconmensurables, pero ha venido cambiando. Entonces, hoy se puede saber exactamente qué pasaba en los solsticios eh, de cada año en Stonehenge. Y era utilizado como un ritual... No solo mágico, maravilloso, ritualístico de, de, de algunos ritos religiosos y sacrificios humanos, sino como un observatorio astronómico. Ahora, esto estaba allí desde hace unos 3.000 antes, desde hace unos 5.000 años aproximadamente. Ya habían movido las rocas desde unas montañas que están en Presley, en, en Gales, al sur. 320 kilómetros, 300 kilómetros los habían movido, en un esfuerzo que uno no se imagina de qué magnitud fue aquello. Y si había tanta gente, tanta gente, para ese desplazamiento de esas rocas. Lo cierto fue que lo hicieron y hoy son una verdadera maravilla. ahora, curiosamente, no se sabe por qué Stonehenge fue abandonado en el año 1100 de nuestra era. En el año 1100, bueno, ya ya Europa estaba bastante, bastante adelantada en muchos aspectos, estaba muy poblada en muchos aspectos. Había muchas culturas, muchos pueblos, había guerras por aquí, guerras por allá. Y no se sabe por qué, sin que haya mediado ninguna guerra, los habitantes de Stonehenge abandonaron aquel lugar. Ahora, en 1800, el año no es exacto, pero digamos que en el año 1850, por allá, aproximadamente, apareció una organización religiosa, esotérica, que fue la de los druidas. Recordemos que los druidas eran los sacerdotes de estas de, de algunos pueblos de algunos pueblos centrales de Europa, los, los celtas, por ejemplo. Y aparece una organización que dice vamos a resucitar en nosotros el espíritu de los de los sacerdotes y de la religión druida. Y empezaron a utilizar el espacio de Stonehenge como un ritual de peregrinación. Entonces, cada año iban allí, bailaban y hacían sus ceremonias y sus misas y sus cosas, hasta que en el año de 1985, creo que no me falla la memoria en eso, hasta en el año de 1985, el gobierno británico dijo, no, un momentito, que esto es patrimonio de la humanidad. Mm, ustedes no pueden venir aquí ni a brincar, ni a bailar, ni a na nada de esas cosas. Si van a, a venir a brincar y a bailar y a rezar alejados de esta zona, porque esta es una zona sagrada, patrimonio de la humanidad. Entonces hoy, claro, uno puede llegar allí y conocerlo y acercarse y demás y quedarse asombrado, pero ya los famosos sacerdotes druidas, con sus rituales religiosos, ya, ya no están admitidos. Dejemos ahí el tema de la astronomía, de los misterios, de los megalitos, de los dolmenes, de los manjines, y volvemos con algo más.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerda que, a veces, nos perdemos las pequeñas alegrías. Mientras esperamos la gran felicidad 15 horas 33 minutos Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal No es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal Hablan de su inteligencia De su sentido común De su cultura De su dignidad A la gasolina agréguele un aditivo Neuronas ...para salvar su vida y muchas otras. Seguro que sí, tiene usted una mirada preciosa. Y con ese brillo, con esa sombra y con un poquitito de pestañina... ...sus ojos resultan aún más seductores. Esa nariz perfecta y los labios carnosos. Y esas gafas de moda y ese peinado estupendo... Y usted, caballero, seguro que nunca ha tenido el bigote más sensual, más atractivo. ¡Ja! ¡Oh, ¡Qué sonrisa, ¿no? Está muy bien que usted, señorita, y que usted, caballero, se admiren. Pero no mientras conduce, y en el espejo retrovisor, se ha dado el caso de algunos conductores que, por verse tan bellos, han dejado desfigurados de por vida a algunos peatones. Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes,
0: Ramiro diez. Con cierto sentido.
1: Me dicen que comete algo más acerca de... Estas mega construcciones de carácter con el propósito astronómico en Francia y en Alemania. Bueno, eh, en Francia y en Alemania hay otras construcciones, no exactamente como Stonehenge, pero por ejemplo aparece algo en la región de Sajonia, en Alemania, que se llama el Círculo de Goseck. El Círculo de Goseck tiene unos eh, dos kilómetros de diámetro son rocas gigantescas, perfectamente bien dispuestas y cumplían también eh, propósitos astronómicos. Eh, hay una cosa allí que se llama el, el, el círculo de Gosek. algo así, el círculo de Gosek que corresponde también a una esquematización de las distintas constelaciones. Y si, y si llegamos a América, eh, no encontramos estas construcciones megalíticas con propósitos astronómicos, pero sí encontramos algo maravilloso, que son las, pirámide, las, las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son, ante todo, un observatorio astronómico. Eso es mucho más, mucho más que... que que, dibuja, que, que dibujos o que figuras puramente decorativas. Es un, es un observatorio astronómico. Al cabo, o al respecto, escribió una señora alemana que se llamó María Reige. Precisamente la historia de María Reige la tengo yo empezando un libro que escribí hace un tiempo, un libro que se llama Para volver a leer. Ahí aparece la historia de María Reige. Enseguida la invitamos porque, porque le quiero rendir homenaje a esa mujer a la que tanto quiere con cierto sentido. Leamos esto. Muchísimas gracias por la sugerencia que nos hizo don David. Muchísimas gracias, hombre, muy amable. Eh, el texto que habla de observatorios astronómicos en América el más conocido, el más famoso en el mundo, corresponde a, a, las, iba a, decir, a las pirámides de Egipto, a las, a las eh, líneas de Nazca. Y lo que escribí en aquel momento dice lo siguiente, lo escuchamos. Corría el año de 1926 cuando un piloto peruano en pleno vuelo observó algo imposible, Allá lejos, en el suelo, sobre la meseta reseca y casi infinita, vio un cóndor de 250 metros de largo. Pero no estaba vivo. Había sido esculpido en la roca sobre el desierto de Nazca. Este descubrimiento dejó atónitos a los investigadores. Se multiplicaron los vuelos y se multiplicaron también otros hallazgos cada vez más sorprendentes. Y un día llegó hasta allí, hasta Nazca, una jovencita alemana, que no había encontrado trabajo en su país. Era bella y culta. Se llamaba María Raege y entregó su vida a estudiar lo que ella llamó el cuaderno de dibujos astronómicos más grande del mundo en todos los tiempos. Y tenía toda la razón. Eran más de 500 kilómetros cuadrados de asombrosos diseños perfectos, artísticos conocidos como las figuras de Nazca. Y allí hay una historia científica y humana. María Reiche había llegado como institutriz del cónsul alemán y un día conoció a un antropólogo norteamericano que le habló de las figuras y luego le permitió conocerlas. Eran cientos de dibujos tallados en la roca. Flores, plantas, dibujos abstractos, la más inmensa galería de arte de todo el planeta en todos los tiempos. Y en especial había animales, ballenas, arañas, monos, lagartos, colibríes. Muchos de ellos, de centenares de metros y, lo más sorprendente, eran perfectos en su diseño y solo apreciables desde considerable altura. Allí, donde sólo se escuchaba el viento del desierto, aquello era un canto a la inteligencia. María Reiche estaba deslumbrada. Un solo detalle para entender la perfección y para aumentar la sorpresa. La araña, que mide 50 metros, es de una especie rarísima que solo se encuentra en lugares inaccesibles del Amazonas. Tiene el órgano sexual en el extremo de la pata delantera izquierda y solo es visible al microscopio. Ese detalle está dibujado en la araña de Nazca. No, no había microscopios en aquellos tiempos, y menos en esas latitudes. Había espíritus observadores, sensibles. María Raige llegó allí cuando tenía 28 años y murió casi a los 100. Ojalá hubiese vivido mil. Entregó toda su vida intentando desentrañar aquel misterio de 25 siglos. Y cuando un poderoso empresario peruano decidió sembrar y construir líneas de riego que afectarían a aquellas figuras gigantescas, ella se opuso y se lanzó a una guerra solitaria en la que nadie la apoyó. Ella sola, la vieja, la mujer alemana que estaba loca, venció a las fuerzas del dinero. Durante décadas se la vio cargando una escalera en la que se trepaba en malabares mortales, imposibles para su edad, con el fin de ver los diseños. Y llevaba una escoba con la que limpiaba las líneas y golpeaba a los camioneros desaprensivos que intentaban transitar por el lugar. Ella era la dueña y guardiana, la mujer enamorada de un mundo que no la vio nacer. Y allí vivió toda su vida, en una cabaña sin agua, sin luz, casi sin comida, dedicada a preservar el gran, el gran misterio, y respiraba eso, sobrecogimiento ante la maravilla de antepasados que no eran los suyos, pero que los tenía como tales. Al final... María Reige era un saquito tembloroso de huesos que casi no podía caminar, que parecía desbaratarse a cada paso y a veces, cuando la vencía la fatiga, se hacía llevar cargada en la espalda de un ayudante para seguir cuidando y midiendo aquellas maravillas talladas a mano, golpe a golpe, en la piedra. Y llegó allí cuando tenía 28 años, en medio de una juventud esplendorosa, desde la lejana Dresde, la ciudad alemana de belleza indescriptible. No, no menosprecien a los antepasados, decía ella. Es un trabajo perfecto que no servía, no, no servía a la superstición primitiva. Nazca es un observatorio astronómico. En la historia de la humanidad es el primer despertar de las ciencias exactas para entender el universo. Dicen los nativos que con frecuencia... En el desierto donde ahora está enterrada se ve la silueta de una viejecita sola. A veces es una sombra oscura y en otras ocasiones se adivina una figura luminiscente, como si flotara, armada de escoba, limpiando los dibujos y mirando a las estrellas. Yo, yo no sé si es verdad. Yo estuve... Yo estuve allí una noche de vientos tibios y cielo despejado y no vi nada. No, no vi nada. Quizás fuera culpa de mis lágrimas. La propuesta de San Viturce es eh, maravillosa. Viajar, viajar a Egipto, Israel y Jordania. Esto es un viaje extraordinario. En Egipto nos espera la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el Imperio de los Faraones, un crucero por el río Nilo, todo, todo. Perfecto. En Tierra de los nabateos, allí en Jordania, las más bellas ciudades de la antigüedad, la Ruta de la Seda, en Petra, una ciudad inolvidable, y vamos a vivir, a vibrar, bajo los astros, junto a los astros y con los astros, en el desierto de Badiron. Ya les decía que allí algunos hoteles pequeñitos no tienen, no tienen, bueno, el techo, el techo lo tienen de cristal, para que la gente pueda pueda ver el cielo porque nadie quiere dormir en, en aquel lugar tan esplendoroso. Así que esta es una experiencia que nos espera con guía acompañante desde Quito. Recuerden, están en Naciones Unidas y Veracruz. La salida es en octubre. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página es ambitours.com y el teléfono 2040. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿dónde está? Don James, muchísimas gracias Don James, que nos hace una observación sobre algo que, que dijimos ayer, yo dije, no sé, no sé, no sé, no sé de qué se trata. Eh, él nos aclara esto, así que enseguida comento qué fue lo que ayer no, no supe responder y la aclaración que nos hace Don James. Después del primer viaje de Colón, España soñaba con llegar al oriente... ...la tierra de la seda y las especias... ...pero navegando hacia occidente para evitar el paso por los países árabes.
2: A partir de las cruzadas, aquellos territorios que quedaron bañados en sangre... ...se convirtieron en una barrera infranqueable para las apetencias comerciales de Europa.
1: Pero la atracción por la riqueza nunca conoció freno... ...y al final la corona le confió la tarea del gran viaje a Fernando de Magallanes, navegante portugués.
2: Magallanes quedaba al mando de cinco navíos y casi 300 hombres para adelantar la expedición, que en teoría debía tomar dos años.
1: Y el viaje llegó a las Canarias, cruzó al Brasil y al Río de la Plata. Allí tras un mes de ardua lucha lograron su primer objetivo, cruzar el Atlántico y llegar al Pacífico.
2: Y ahora lograban lo que antes parecía imposible, Alcanzar el oriente, enfilando su proa al occidente.
1: Después de indescriptibles aventuras, sublevaciones y disputas internas, recorrieron el lejano oriente y tuvieron contacto con los nativos de nuevas islas y territorios antes desconocidos.
2: En algunas ocasiones el contacto fue amistoso y en otras violento. Muchos hombres murieron en la epopeya, entre ellos el mismo Magallanes. Y uno de los lugartenientes de Magallanes era Sebastián Elcano, un navegante vasco lleno de valentía y ambición.
1: De los cinco navíos que habían salido, al final solo llegó uno. De los casi 300 hombres, apenas regresaron con vida 17 a Sanlúcar de Barrameda.
2: Sebastián Elcano, el hombre que comandó con éxito aquella primera expedición alrededor del planeta, estaba llegando a Tierra Española tres años después de haber partido. Y fue un día como hoy, 6 de septiembre de 1522.
1: Se comprobaba por fin en la práctica que la Tierra era redonda y empezábamos a conocer mejor un mundo que hoy, 500 años después, seguimos sin comprender. Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte, es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Un famoso poeta argentino decía que una ciudad digna de ser vivida sería aquella en la cual se pudiera escuchar el silencio del pájaro dormido. Obviamente en nuestros centros urbanos se puede escuchar todo el mare magnum de todos los decibeles juntos, pero jamás aquello poético de el silencio del pájaro dormido. Buena parte de estos ruidos apocalípticos que enferman, que envenenan y contaminan proviene del pito el claxon de los vehículos. Una idea imposible pero inteligente, es decir, inteligente pero imposible, sería que el claxon de los vehículos viniese a la manera de los teléfonos prepago, es decir, que uno tuviera que comprar una tarjeta para poderlo utilizar, una, dos, tres, cuatro veces, de esa manera ahorraríamos el pito de los vehículos y la ciudad sería más silenciosa, claro que es una idea imposible. Por la simple razón de que tiene sentido Valore la vida Conduzca con precaución Sigue con ustedes
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido
1: Ayer hablábamos acerca del hombre de Vitruvio Y yo dije Realmente no sé por qué se llama así y es que no sabía por qué se llamara así el, el hombre de Vitruvio es aquella imagen eh, de Leonardo da Vinci donde aparece un ser humano con brazos y piernas extendidas y está inscrito tanto en un cuadrado como en un eh, círculo Señalábamos que fue inclusive la imagen del Skylab, de la misión espacial y que hoy si usted tiene una monedita de un euro, italiana encontrará que en una de sus caras está el famoso hombre de Vitruvio que es una obra de Leonardo da Vinci, bueno Pensé que se llamaba así porque, porque lo había dibujado en Vitruvio o lo encontraron en Vitruvio y pensé que Vitruvio era una ciudad italiana. Sucede que no. Don James, que es arquitecto, nos dice, le cuento que Vitruvio, no lo sabía, señor, es el papá de la arquitectura, nos dice él. Es un eh, arquitecto que trabajó con Julio César. Es decir, estamos hablando del año 50 antes de nuestra era hace dos mil y tantos años. Eso no lo sabía yo. Y era su arquitecto, y era su consejero, era escritor, era pensador, y a él se le deben los primeros tratados de eh, arquitectura. Es decir, en arquitectura, Vitruvio es el papá de la arquitectura, en resumidas cuentas. Eh, es el que primero escribe libros sobre arquitectura, sobre tipos de edificios, sobre materiales, sobre técnicas de construcción, técnicas de... Acá está. Ah, técnicas de decoración y realiza los primeros inventos de máquinas mecánicas movidas por agua, en ese caso hidráulicas, ¿no? Máquinas mecánicas, por supuesto, máquinas hidráulicas que eh, trituraban trigo con extraordinaria eficiencia. No sabía, no sabía yo lo del señor Vitruvio, así que, que muchísimas gracias, don James. Y eso era lo que quería comentar. Que ayer, ayer dije, no, no, no. No tengo idea de dónde viene el nombre de Vitruvio y don James nos aclara el panorama. Vayamos con música, me tomo un cafecito, que falta que me está haciendo, y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: no, no, no eh, me piden que hable de los dinosaurios le garantizo que lo que yo diga de los dinosaurios es más o menos lo que sabemos lo que sabemos todos, le puedo contar algunas cosas, sí eh, leí un libro que era la verdadera historia de los dinosaurios o algo así, me, me dejó muy sorprendido aquel libro y me queda siempre una, una pregunta que no he podido encontrar en ningún texto y es por qué por qué se extinguen los dinosaurios Dicen que los científicos que los descendientes directos de los dinosaurios son, son las aves. La gallinita esta, el periquito, el canario, el cuervo que vemos, el mirlo, son descendientes de los dinosaurios. Pero no me queda claro por qué aquellos animales se extinguieron. Tengo, tengo ideas borrosas. Pero bueno, sobre eso estaremos hablando más adelante. Eh, acá está. Don Marco nos dice, esto tiene que ver con la pregunta anterior, Don Marco nos dice que eh, leyó en alguna ocasión que en contraste con el hombre de Vitruvio que es en teoría la perfección los árabes no admiten la perfección tiene toda la razón ahora cuando cuando viajen eh, con eh, San Vitur al oriente medio a Egipto, a Israel, a Jordania seguro que van a encontrar maravillas de tejido son, son esplendorosos los tapetes no se van a traer un tapete de 100 metros no, pero pueden traerse pequeñitas muestras que las venden las venden muy baratas maravillosamente accesibles ahí en las, en las calles, en los mercados en las tiendas, en todas partes y a uno le parecen perfectos ¿eh? perfectos, perfectos, perfectos son son de unos complicadísimos diseños geométricos en donde se mezclan colores, texturas, formas, en fin, son una verdadera maravilla. Un tapetito de esos que venden en Egipto, en Jordania, son, son verdaderas maravillas. Y los va a encontrar así en, en la calle, en cualquier parte. Y a usted le parecerán perfectos, pero le cuento que no, no son perfectos. Y no son perfectos por una razón, esto suena extraño, religiosa. Porque los tejedores, los tejedores de tapetes hacen que en alguna parte, en alguna parte haya un pequeñito error que solamente lo puede ver con lupa, solo con lupa. El hilo cambia de lado, cambia de color, en vez de pegarse aquí se pega un poquitico más allá por una razón religiosa. Porque el Corán dice, solo Dios, solo Alá, solo Alá, es perfecto. Entonces, nada de lo que haga el ser humano, nada, nada puede ser perfecto, porque solo Alá es perfecto. Entonces usted encuentra en Dakar, en cualquier palacio árabe, encuentra eso, tapetes de 200 metros cuadrados, ¿ya? perfectos, perfectos en apariencia, pero en alguna parte hay un hilito que, en vez de pegarse aquí, se pega allá, en vez de hacer juego con este, hace juego con el que no debía. Porque no admite, no se admite que sea perfecto. Y eso también está en los tapetes pequeñitos que usted va a encontrar en la calle, en los mercados. Sí, usted los ve perfectos, pero un trabajo de lupa, de computador, le demostraría que en algún momento el, el tejedor o la tejedora, a propósito, es un pequeño cambio invisible y lo hizo simplemente por razones religiosas, nunca lo va a notar, nunca lo va a notar, pero esos tapetes, pequeñitos tapetes, que puedan poner en la mesa, en el escritorio, donde quiera, los puede colgar en la pared, además de ser, de ser obras de arte, son también de manera indirecta una obra religiosa, porque son un homenaje al Dios Alá, diciéndole, solo tú, Alá, eres perfecto
0: con cierto sentido.
1: Una pared con problemas de humedad significa, bueno, cuando es humedad por capilaridad ascendente, digamos en una primera planta, significa que ese problema no tiene solución. No tiene solución si usted pretende que la solución es contratar al bañil, comprar cemento, ladrillo, pintura y volver a trabajar y no tiene solución porque a los dos, tres meses el problema volverá a aparecer. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega aquí de nueva técnica. Evítese ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas, más gastos. Y recuerde, llámelos, contáctese con ellos. El mail es ecuador@novatecnica.com, eh, La página es novatecnica.com Y mm, dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798. No, antes de los dinosaurios, una pregunta que nos hace don, don Felipe Ramos. No tengo la respuesta, puedo decir lo que usted me acaba de contar, pero no tengo ninguna respuesta al respecto. Él pregunta cuál es la evidencia más antigua del pago de salarios. Ni la más remota idea, ni la más remota idea. Entonces él dice que, que se supone que las pirámides de Egipto eran obra del esclavismo. Bueno, eso no se descarta de ninguna manera, pero don Felipe Ramos dice que allí aparecen evidencias de que a los trabajadores se les pagaba con vino, se les pagaba con especias, se les pagaba con alimentos. Realmente no tengo ni la más remota idea. Él dice que vio esto en un documental y que es la más... Antigua evidencia del pago con salario. A propósito, salario viene de salario del latín, porque a la gente le pagaban con, con, sal, con sal, porque la sal era fundamental, no solamente para darle sabor a los alimentos, sino para conservar los alimentos. Por eso era una época en la que no había refrigeradoras. Entonces la única forma de conservar la carne, por ejemplo era salándola salaban la carne y se la iban comiendo de a poquititos entonces le pagaban a la gente con sal con sal. las minas de sal eran verdaderas, verdaderas minas de dinero porque con eso pagaban a los asalariados a los trabajadores pero en cuanto a la pregunta que nos hace don Felipe no tengo ni la más remota idea si usted nos puede hacer llegar información al respecto la compartiremos
0: gustosamente con cierto sentido
1: Sería muy agradable que un biólogo nos pudiera explicar esto. Sé, o he leído, que los dinosaurios eran animales de sangre fría. Eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es un animal de sangre fría? Tengo entendido que es un animal que, como unas lagartijas o unas serpientes, por ejemplo, el cocodrilo también, son animales que no pueden mantener una temperatura constante en su cuerpo y entonces si cae la temperatura cae la temperatura de su cuerpo nosotros así estemos en este momento en, en Finlandia o en el polo sur eh, nos toman la temperatura tendremos 37 grados no importa pero hay animales que no si están en un ambiente frío la temperatura del cuerpo cae cae dramáticamente y si cae esa temperatura, el animal no puede actuar con rapidez. Para decirlo de alguna manera, un cocodrilo, por ejemplo, con todo lo peligroso que es, si está muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, durmiendo a la intemperie en la tacunga, usted se puede acercar a ese cocodrilo sin peligro, porque el metabolismo de ese animal está down, down, bajo, bajo, bajo y entonces se mueve muy lentamente porque no tiene fuerzas y si abre la boca para cerrarla se demora un rato y no la cierra con fuerzas. Entonces ese cocodrilo, algunas lagartijas, algunas serpientes necesitan, algunos insectos también, necesitan del calor del sol para empezar a tener su punto de actividad máxima. Tengo entendido, no estoy seguro, que los dinosaurios fueron animales de sangre fría, es decir, animales que no podían controlar de manera autónoma su temperatura. Y quizás esa es la explicación de la desaparición de los dinosaurios. Cuando cayó el meteorito, hace 65 millones de años, se produjo un invierno planetario. Subieron, eh, subió gran cantidad de vapor, las cenizas de los volcanes, fue el golpetazo, fue ahí en el Golfo de México, ahí está todavía la huella, y el planeta vivió durante miles de años un invierno planetario. El invierno planetario era que el sol difícilmente podía entrar podía calentar. Entonces, los dinosaurios tenían problemas de diseño, porque es un animal grande, bueno, la mayoría de ellos, un animal gigante, más grande que un elefante, y entonces, para poder mantener todo ese organismo funcionando, necesitaba estar comiendo todo el tiempo. ¿Y qué iba a comer si se acabaron los alimentos?, ¿Qué iba a comer si no entraba el sol? Si los vegetales escasearon, ¿qué iba a comer? Entonces, obviamente, el pago de aquel invierno, núcleo, de aquel invierno eh, climático lo pagaron necesariamente, lo cubrieron necesariamente los dinosaurios. Supongo que, que muchos otros animales, muchas otras especies desaparecieron, muchas otras. Se, supongo no, con seguridad absoluta. Pero la pregunta que yo tengo es por qué, por qué la desaparición se focalizó en los dinosaurios, por qué decimos el meteorito exterminó a los dinosaurios y por qué no decimos exterminó a las mariposas o por qué no exterminó a, a los sapos, por qué no exterminó otras especies de animales. Esa es la pregunta que a mí me queda, que no sé responder. Y si alguien me la puede responder y me la puede aclarar científicamente, yo le agradezco mucho. Pero bueno, enseguida lo comento algo más de los dinosaurios.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que es de sabios agitarse en medio de un torbellino de dudas, en vez de dormir plácidamente recostados en el error. 16 horas, 36 minutos. No se asuste, pero tome las precauciones pertinentes. Se lo estamos advirtiendo. Puede haber una persona a sus espaldas capaz de matarlo. Esa persona es el pasajero que va en el asiento posterior sin usar cinturón de seguridad. Ante un choque, esa persona se convierte en un bólido de mil kilogramos de peso real que puede partirlo a usted en dos. Se lo estamos advirtiendo. A su espalda puede tener a alguien que lo puede matar. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido. Por alguna razón los dinosaurios despiertan mucha, mucha emoción, mucha curiosidad. Y es que por primera vez quizás con los dinosaurios los seres humanos empezamos a descubrir que las especies se extinguían. Y esto empieza por allá en 1820 en Inglaterra. Un señor de apellido Mantle es el primero que, que descubre unos huesos que no correspondían, unos huesos y unos dientes, que no correspondían a, a, la, a la fauna que conocíamos. Y de idéntica manera, una señora de, de apellido Lighton, si no estoy mal, Lighton, si no estoy mal, es la primera que empieza a coleccionar fósiles en su comarca encuentra que su comarca está llena de unos huesos raros que no corresponden a ningún animal estos eh, huesos eran eh, de tamaño desproporcionado para la fauna que los seres humanos conocíamos y los mismos huesos los habían encontrado otros pueblos en distintos lugares del mundo y empezaron a atribuirle a esos huesos eh, la identidad de animales míticos, de dragones en la India, en la China por ejemplo de unicornios en el centro de, de Europa y era que encontraban esqueletos cráneos de animales con un cuerno adelante y no correspondía ese cuerno al rinoceronte, sino a otro animal. Entonces decían, no es un caballito con un cuerno aquí en la frente, que es el famoso unicornio, que aparece hasta en las canciones. Bueno, en todo caso, sobre los dinosaurios, uno siempre piensa que es un animal gigantesco y en verdad sí que lo sabía, el brachiosaurio, por ejemplo, el tiranosaurio rex, el diplodocus, eran animales que sobrepasaban eh, hoy un edificio de tres o de cuatro pisos. De, de cuatro pisos, hasta ahí. El más pesado alcanzaba a tener eh, el peso equivalente a 20 elefantes. Entonces, ¿saben lo que es para un animal con la gravedad terrestre que pese 20 veces lo que pesa un elefante? ¿Y cuánto tiene que comer ese animal para poder mover una sola pata? ¿Cuánto tiene que comer un animal que es el equivalente a 20 elefantes? Y claro, llega un momento de escasez y se acaba. Se acaba el animal porque no tiene dónde alimentarse. Pero así como había un animal del tamaño de tres o cuatro pisos de una construcción moderna, también había... Mmm, Dinosaurios que no eran más grandes que una torcasita de estas que vemos en los parques o en el jardín o en las calles o en los tejados. Eran pequeñitos, también había pequeñitos. Y uno dirá, ¿y por qué esas diferencias? Bueno, de idéntica manera. Imagínense lo que es una ballena que puede pesar 100 toneladas. Esa, esa ballena es mamífero. Y es mamífero el hámster que cabe en sus manos. ¿A cuántos hámsters equivale esa ballena? De idéntica manera con los dinosaurios. Entonces, cuando los dinosaurios se extinguen, como consecuencia de aquel golpetazo de hace 65 millones de años, las condiciones o se extinguen porque las condiciones en el planeta se hacen dramáticas para que ellos sobrevivan. Pero yo entiendo, entiendo que un animal que... que que, que mide lo que, o que pesa lo que pesa 20 elefantes, no encuentre alimento y termina termine extinguiéndose. Pero había dinosaurios también pequeñitos del, trabajo, del tamaño de, de aves. ¿Por qué, ¿Por qué se extinguieron esos dinosaurios? No lo sé. Y aunque he leído aquí, ya no he podido encontrar la respuesta. Ahora, en la nueva clasificación de los dinosaurios aparece lo siguiente. Los dinosaurios los había desde herbívoros hasta carnívoros, que inclusive se alimentaban unos de otros, es decir, eran caníbales. Y había desde aquel tamaño grande, de un edificio de cuatro pisos, hasta el dinosaurio pequeñito que cabía en nuestras manos, como un pajarito. Pero no vivían en marismas, no vivían en pantanos, no volaban, se presenta mucho el Archaeopteryx. Arqueos, arqueos es antiguo. Terix, ala, es decir, el pájaro antiguo. Dicen que el Archaeopteryx por alguna razón no era dinosaurio, no lo entiendo. Tampoco vivían en el mar. A veces se presentan dinosaurios marinos. No, no. No vivían ni en el mar ni volaban. Todos eran terrestres. Algunos herbívoros, otros caníbales mmm, y y al parecer, ese tamaño gigantesco que tenían los dinosaurios les impedía ser muy inteligentes. Porque el cerebro, el cerebro para manejar semejante maquinaria, el equivalente a 20, a 20 elefantes, el cerebro tenía que estar ocupado fundamentalmente en la sensibilidad de ese cuerpo. Cada vez que un elefante se pincha una pata, siente, siente que se pincha una pata que lo pinchan en la espalda él siente el pinchazo y lo siente porque toda esa información llega al cerebro entonces si imaginamos toda la sensibilidad que tiene que tener esa máquina cerebral para información de lo que le está pasando a ese gigantesco cuerpo le queda poca capacidad instalada para pensar bueno, dejemos ahí lo de los dinosaurios y a pesar de mi edad de niño de niño nunca, nunca tuve esas mascotas.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Me piden que, doña Paulina, me pide que le recomiende obras de ciencia ficción. Me, 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 toma, de, me toma de sorpresa, ah, pero no me pregunta si son novelas o cuentos. Bueno, me toma un poquitito de, de, de sorpresa la pregunta, tendría que hacer una, una lista un poquitito detenida. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, Isaac Asimov, tiene unas obras de ciencia ficción que valen la pena. Eh, la primera obra de ciencia ficción, no no la primera, pero una de las obras de ciencia ficción más recientes, recientes le digo de, de finales del siglo XIX, es una obra de H. G. Wells que se llama El viaje en el tiempo o La máquina del tiempo. Y se plantea esa, esa, gran, esa gran pregunta del ser humano. ¿Será posible viajar en el tiempo? ¿Será posible viajar en el tiempo? ¿Será posible irnos adelante o hacia atrás? ¿Será posible? Stephen Hawking decía que no, que, que no era posible. Y decía, no es posible viajar en el tiempo porque si fuera posible viajar en el tiempo estaríamos llenos de, de turistas del futuro. ¿no? Bueno, eh, y además un viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo hacia el pasado eventualmente impediría impediría que nosotros existiéramos, con el más mínimo detalle. Imaginemos que estamos en algún lugar, en algún lugar del tiempo, en el pasado, y nuestros lejanos tatarabuelos, la tatarabuela y el tatarabuelo, están a punto de conocerse, de encontrarse en la calle, y sucede que nosotros vamos caminando, empujamos un poquitico al tatarabuelo, el tatarabuelo se queda mirándonos, preguntándonos qué pasó, o hablamos con él, él se distrae y no ve a la tatarabuela y no se conocen entonces no podríamos existir nosotros. Solo por un pequeñito detalle. Solo por caminar por una calle. Caminar por una calle, alguna persona nos miraría, alguna persona retrasaría su paso, lo adelantaría, esto cambiaría su vida sin darse cuenta y cambiaría todo el futuro de la, de la humanidad. No nuestro, sino de la humanidad. Entonces, el viaje al pasado es, es una grave... Es una gran, 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 gran paradoja. Es, es, es un gran imposible, al parecer. El viaje al futuro es matemáticamente posible. El viaje al futuro es matemáticamente posible. Y, y está demostrado científicamente a través de la teoría de la relatividad. Lo que pasa es que hoy no, no tenemos los medios para acelerar a las velocidades que aquel viaje exige no tenemos los medios pero lo señalábamos hace algunos días imaginemos por ejemplo que, que Vinicio Soria que está ahí sentado en este momento emprende un viaje a la velocidad de la luz o casi a la velocidad de la luz Psh, sale, adiós, chao, nos vemos Vinicio y Vinicio regresa dentro de tres o cuatro años bueno, a, a, él, a él le han pasado apenas tres o cuatro años. Pero cuando llegue aquí a la Tierra, va a encontrar que sus bisnietos tienen 90 años. Porque, porque para él el tiempo no ha pasado, pero sí para nosotros. Entonces, el viaje en el tiempo es posible matemáticamente. Pero técnicamente todavía no lo es. Busque en internet, ojalá lo pueda encontrar, un cuento que se llama El viajero del futuro o El mensajero del futuro. Es, entre los cuentos de, de ciencia ficción que he leído, es el que más me gusta. Creo que es El mensajero del futuro. Es de un señor que se llama Paul, pero no como Paul, sino Paul, p o -L, Paul Anderson. Es un escritor norteamericano. Es un cuento estupendo. Usted va a saltar, va a saltar de la sorpresa en el último párrafo y nunca lo va a olvidar. ¿Qué otros cuentos que tengan que ver con el viaje en el futuro? Bueno, hay más de uno, ¿no? Hay más de uno. Pero ese es un cuento que, que yo recomiendo para los que quieran leerse un buen cuento, un buen cuento de ciencia ficción y un buen cuento que tenga que ver con el viaje en el tiempo. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Cinco en punto y empezamos a volar, queridos amigos. Qué alegría que podamos hacerlo a través de la señal 101.7 FM. Hola, página web www.radiosucesos.fm Hola, otra página web www.radiolavida.com Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros a diario Gracias por enviarnos sus comentarios, sugerencias, por estar pendientes de todo lo que publicamos Hoy día estamos celebrando a una gran artista ecuatoriana Su nombre es Victoria Bastidas Los invitamos a ver ese video, está cargado en Facebook Con cierto sentido y para quienes no utilicen Facebook en nuestra plataforma forma de YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido. Con toda certeza, si es que ustedes escriben en el buscador con cierto sentido, todo separado va a aparecer. O si no, ya saben lo que hay que hacer, escribir directamente y les pasamos el enlace para que puedan conocer un poco más sobre esta artista que tiene un gran proyecto sobre el Bicentenario allá en Guayaquil. Temas, muchos temas, variedad, mucha variedad. Me encanta además porque constantemente envían nuevas sugerencias. Ayer lo hacía... Rodrigo Vivas Chulca, y así empezamos a sumar temas tenemos una larga lista para darnos gusto a lo largo de esta semana y de las semanas a venir también, vamos a ir al, con algo de música porque si es que vamos a dejar que la imaginación vuele y que sea libre, lo mejor será ir acompañados por música así que doctor Córdoba haga su magia sigamos con esos temas que ustedes nos han propuesto Gaby Lu se preguntaba por las supersticiones de las bodas ¿Por qué llevamos un velo? ¿Por qué no nos podemos ver ya una vez que estamos portando el vestido de novia? ¿Qué otras cosas hay? La lluvia, el arroz... Hay toda una serie de creencias que giran en torno al matrimonio, a ese rito que podríamos empezar a conocer a continuación.
0: Con cierto sentido.
2: Antes de continuar con el tema sugerido por Gaby Lum, quería preguntarles a ustedes cuáles son esas supersticiones en las que creen o sobre las cuales han escuchado que giran en torno al matrimonio, esos ritos, esas prácticas. Que solemos mantener para evitar que suceda una desgracia o para que haya abundancia, para que todo vaya bien. ¿En qué creen ustedes o sus familias? Cuéntenmelo a través de redes sociales: Facebook con cierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10. Y ya enseguida empezamos a revelar algunas de esas supersticiones. Seguimos entonces con las supersticiones que solemos tener cuando alguien va a casarse. Porque hay algunas de estas supersticiones que hacen que nos comportemos de una u otra manera o que cumplamos con ciertas actividades como una norma, como algo obligatorio. Entonces, muchas veces lo que se suele decir sobre las novias es que tienen que portar un velo. Y si es que hay que llevar ese velo, es porque esto tiene su historia, está encadenado a la, a la historia de la antigua Roma, porque en aquel entonces se creía necesario utilizar ese velo, porque el velo protegía a la novia, permitía que su rostro, que toda su esencia estuviese oculta de algún espíritu maligno que podría estar celoso de su felicidad y por ese motivo había que mantener el rostro oculto. Y esta es una costumbre que se mantiene hasta ahora. Por otra parte, se suele recomendar que dentro de todo el, el atuendo que tiene la novia, al menos una de las prendas tiene que ser algo usado, que ya tenga una edad considerable porque esa cosa o esa prenda usada representa el pasado de la novia y todo el resto de elementos, el vestido, el velo, mmm, las joyas, los tocados, son lo nuevo, ese futuro feliz. Y también se supone que la novia debe portar algo que ha sido prestado, y si es que es posible de una persona que esté felizmente casada porque de esa forma se transmite la buena fortuna. Y entre esas otras recomendaciones que se hacen en referencia a las prendas, a lo que hay que portar cuando nos hemos casado, está el llevar algo azul porque ese azul es sinónimo de fidelidad y también del amor. Entonces con esos elementos todo debería garantizar un extraordinario matrimonio Enseguida continuamos con otras supersticiones Justamente nos escribe Diego Albán Que está en sintonía Y que está mmm, disfrutando De este de tema musical Y al mismo tiempo deseándole Buenos deseos, valga la redundancia. A un muy apreciado oyente de este espacio que espera cumplir la ruta de la seda. Ahora ah, ya estábamos con las supersticiones. Ya habíamos revisado algunas. Por una parte, el portar el velo, el llevar una prenda nueva, una vieja, una prestada, portar algo azul, ¿por qué no? Porque estas son creencias que se han mantenido a lo largo de la historia y se considera que el azul es símbolo de fidelidad y también del amor. Otras cosas... Se suele decir que si es que el día en el que vamos a casarnos empieza a llover, esto es positivo, es también un sinónimo de fortuna, de felicidad, porque la lluvia en el día de bodas simboliza la fertilidad y también la purificación. Entonces, esa pareja va a estar bien. Y si es que de repente... Hay una lluvia torrencial que nos podría hacer pensar que todo va a ir mal. Sucede lo contrario porque quizás esto hace que más adelante mmm, haya un hijo de por medio, si es que ese es uno de los objetivos de la pareja. Entonces se ve como algo positivo cuando va a llover. Quizás esto nos afecte porque nos mojamos, las cosas siempre se complican un poco cuando la lluvia está presente, sin embargo, desde esas supersticiones es algo positivo. ¿Qué más se suele recomendar? Por nada de este mundo, regalar un cuchillo. Porque si es que alguien regala un cuchillo, este sería el equivalente a un quiebre en la relación. Se cree que va a traer muy mala suerte y que por eso lo mejor es evitar darlo como regalo de bodas y si es que uno se llega a encontrar con este presente, lo que se recomienda es darle a la persona que dio el regalo una moneda porque en ese intercambio deja de ser un regalo y se convierte en una compra, entonces pierde ese supuesto poder de portar mala suerte. Hay otras creencias que, que ya las seguiremos comentando porque son algunas.
1: Con cierto sentido.
2: con las creencias. Por acá nos escribe nuestra querida amiga Ana Karina Zambrano Cedeño. También está Silvita Vallejo. Ella nos dice... <ríe> Gracias Silvita qué linda. Nos dice que lo más popular es que el novio no vea a la novia con su vestido. Ya vamos a, esa, a ese punto también. O que no vea el vestido. Y Silvita nos dice que su abuelita decía no llevar perlas porque habrá lágrimas en el matrimonio. Quizás si es que la querida Silvita nos puede decir... ¿Por qué? El porqué de esta creencia de las perlas. No llevar perlas porque habrá lágrimas en el matrimonio. Más creencias. Mm, pensemos. El romper cristales. Esto se suele hacer en, en Italia. Lo que se hace es romper una copa un vaso de cristal el día del casamiento. Y lo que nos dice la tradición es que la cantidad de piezas en las que se va a romper el cristal va a simbolizar el número de años que la pareja estará felizmente casada. Entre esas otras cosas que nos dicen es que la novia va a tener muy buena fortuna si es que se pone a llorar durante su boda. Si es que se ha llegado a creer esto es porque se suele decir... Que una vez que la novia está llorando el día de la boda, ya debe haber derramado todas sus lágrimas y entonces ya no va a tener que llorar durante su matrimonio. Entonces, lo que se recomienda es no guardarse las lágrimas, llorar con toda soltura y, y listo. Por acá veo mensajes, más mensajes. Hay mensajes de Raúl, también de Gabriel Zurita. Ahora los leo.
1: Con cierto sentido.
2: Más creencias. Una de esas creencias está ligada a un animal que suele causarnos mucho temor, que es la, la araña. Porque imagínense ustedes si es que de repente nos encontramos con un amiguito de ocho patas que está trepando por el vestido, o que está entre la pareja. Ese animalito que podría parecer una tortura cuando está cerca de nosotros, porque nos genera mucho temor, para los ingleses es... Un, es un indicador de buena fortuna también, de buen augurio y sobre todo de sabiduría. Más creencias. Por acá nos está escribiendo Gabriel y Gabriel dice que en su matrimonio hace 15 años atrás, en el momento de la comida alguien empezó a golpear como campana los cubiertos en las copas y que todos los invitados empezaron a seguir el ejemplo. Y que en aquel entonces, ni él ni su esposa de aquel entonces sabían para qué lo hacían. Y terminaron por descubrir que los novios tenían que besarse cada vez que los invitados hacían esto de golpear los cubiertos en las copas. Y ya nos contará Gabriel de dónde nace esto, cómo nace esta creencia... Más cosas que se suelen hacer y que es más, las vemos retratadas hasta en largometrajes y es una imagen que siempre está muy clara en todo lo referente a, a, a los de rituales que están presentes en los matrimonios y es alzar a la novia cuando se cruza el umbral de la puerta. Al parecer esta creencia surgió por allá en la Europa medieval y en aquel entonces se consideraba que la novia podía ser atacada por un espíritu maligno. Y ese espíritu se aprovechaba de las plantas de los pies. Entonces, para evitar ese riesgo, lo primero que hacía el novio era alzar a la novia antes de cruzar el umbral de la puerta de la iglesia y llevarla hasta su nuevo hogar sin que ésta tocase la tierra, porque era un riesgo para toda su integridad. Se Nos, nos falta todavía esta, esta creencia, la clásica, que el novio no pueda ver a la novia y enseguida conocemos su origen. Vamos ahora sí con la creencia, la más extendida de todas que está presente en el mundo entero y es este hecho de no poder verse el uno al otro antes de, de estar ya en el acto de la boda. Esta superstición es bastante antigua, nos lleva a casi desde siempre, cada vez que se han concertado los matrimonios, y desde que se empezó a hacer esto, se creía que si es que los novios se veían antes de la ceremonia, podían cambiar de opinión antes de la boda. Y quizás iban a, a desistir, ya no iban a querer casarse, entonces preferían no verse. Y por eso se ha dicho que si es que el novio ve a la novia... Esto puede traer muy mala suerte. Los tiempos han cambiado, estas cosas ya no suceden. Muchas veces nos damos cuenta que lo que se hace es sí verse con los atuendos. Hay toda una sesión de fotos, hay diferentes vestidos, el uno aporta con ideas y cosas así. Pero estas creencias han sido bastante extendidas. Todavía hay algunos que, que mantienen estos rituales así intactos antes del día de la boda. Ya me contarán ustedes, así como lo hizo Gabriel, cuál ha sido su experiencia, qué han hecho, qué no han hecho en sus respectivas bodas o en la de los amigos, de los primos, de los tíos, de los sobrinos, y, y siempre es un gusto poder leerlos.
1: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos. Uno de los grandes éxitos de Confucio fue la enseñanza desde lo más obvio para poder alcanzar formas más complejas del conocimiento.
2: A sus alumnos de variadas clases sociales siempre les enseñó sin complicaciones los elementos de cada día para una vida más fructífera. Por ejemplo, les recordó que siempre es importante hacer bien y a tiempo aquello que debemos de hacer en ese momento.
1: Y les recordó también que las cosas imposibles de hacer que tanto tensionan nuestras vidas son aquellas cosas fáciles que no se hicieron bien ni a tiempo
2: la aplicación de este principio elemental es lo que explica el orden que en todos los aspectos se aprecia en la vida pública y privada en China Taiwán y que siempre sorprende a los visitantes
1: es importante hacer bien y a tiempo lo que debemos hacer en ese momento, es un principio elemental del confucianismo que podemos integrar ...a nuestra vida cotidiana. En China, Taiwán... ...el pensamiento y ejemplo de Confucio... ...siguen vivos en su gente.
0: Tiene que existir alguna luz... ...entre la noche más espesa... ...algún país desconocido... ...donde no exista la tristeza... ...esa luz... Ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Gracias a todos ustedes, queridos amigos, por su cariño, por estar presentes. A Gaby a Santiago, Ramiro Vicente, Sonia, el señor X que nos envía por aquí. También más creencias de, de todo este tema que estábamos tratando ahora sobre los casamientos. Y hemos estado bastante románticos, debemos reconocerlo en esta tarde. Nos hemos centrado en esos ritos que tenemos para compartir como parejas. Y muchas veces son las emociones las que nos mueven, ¿no es verdad? Quizás nos mueven a, cre a crear estos rituales. Tenemos estas creencias que nacen también desde ese anhelo de que todo vaya bien, que todo funcione, que la buena fortuna nos acompañe. Y es también esa misma emoción, ese amor, el que muchas veces nos lleva a crear música. La música es también una forma de comunicación que puede llegar a enamorarnos cuando escuchamos esas voces dulces, melodiosas, potentes... Estas también transmiten, emocionan, nos hacen vibrar a la par de esos grandes maestros. Y esta tarde, porque somos muy afortunados en este espacio con cierto sentido, recibimos a una gran mujer. Ella es Nadia Cristina Esteves, mezzosoprano, tiene una trayectoria muy larga, desde muy joven ha estado inmersa en el mundo de la música, ha seguido también diseño, lo ideal siempre será conocer de la voz de ella quién es, cuál ha sido su trayectoria, en qué está ahora trabajando, porque por allí hay sensaciones, volumen 1, volumen 2, y, y también nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que se ha hecho en colaboración con grandes maestros también. Bienvenida a este espacio, Nadia Cristina Esteves. Muchas gracias. Entonces, querida Nadia, te escuchamos, te conocemos de cerquita. ¿Quién es Nadia Cristina Esteves?
3: Bueno, muchísimas gracias por este espacio En realidad um, ay, Es una pregunta Difícil eh, Creo que Nadia um, Cristina es una mujer que Que ha cantado Durante toda su vida eh, Estuve Inmersa en la parte coral Como te comenté Pero creo que llegó un momento en el que decidí Justamente dije ¿Por qué no hacerlo sola? ¿Por qué no lanzarme? a hacer algo que me encanta y que desde pequeña lo he hecho siempre es cantar, bailar, toda la parte artística yo soy diseñadora gráfica en sí me ha gustado siempre el arte en todas sus facetas en todas sus bueno, hay, hay tanto por hacer en el arte pero en sí la música es lo que me apasiona y justamente siempre por eso pongo que estoy cantando siempre canto desde el corazón porque creo que puedo transmitir lo que siento cuando canto
2: Seguro que sí, además con una voz tan potente. ¿Cómo no? Entonces, el canto nace desde el corazón y ha sido un cantar constante, son varios años. Sí. Y en ese transitar, en esa transformación del ser también, ¿en qué punto estamos ahora? O quizás antes de comentar en qué punto estamos ahora, ¿cuáles han sido esos hitos? ¿Qué han marcado la historia de Nadia Cristina Esteves? Um, no sé, es que hay
3: muchas, hay muchas. En el
2: ámbito musical, si es que queremos reducirlo.
3: ¿Qué te puedo decir? La verdad es que creo que desde pequeña yo tuve la oportunidad de compartir... Eh, mi papá es compositor. Entonces tuve la oportunidad de compartir con él todas las facetas como compositor, como... Arquitecto, muchas cosas, él tuvo la oportunidad de viajar a París, gracias a esa faceta, digámoslo así. Eh, creo que esa fue la, lo, lo que me marcó, más que otras cosas, porque eh, ya amaba el canto, ya amaba la música, pero en, en sí, el, el haber eh, podido viajar con él, el estar inmersa, él me llevaba a la ópera, imagínate, ahí, habían tantas cosas artísticas estando en París, en la cuna por supuesto, arte, en la Ciudad entonces, Luz. Sí, entonces eso, eso me ayudó muchísimo. Yo creo que eso fue una partida para cuando regresé. O sea, al regresar yo pensaba hacer muchas cosas y al final lo único que en lo que me enfoqué fue justamente en el canto.
2: Muy linda esta conexión que se tiene con el padre, las artes, porque sí. eso quiere decir que por allí él también dejó su semilla sí. bien sembrada. Y me contabas que dentro de tu trabajo musical también llegaste a compartir con tu padre, es decir, tu padre está presente en Sensaciones Volumen
3: 1. Sí, así es.
2: Me gustaría que en este momento escuchemos ese pasillo que fue compuesto por tu padre. Sí, Incidental se llama. Vamos con Incidental. Ahora escuchábamos a Nadia Cristina Esteves Que está aquí con nosotros a esta hora de la tarde Y el pasillo que escuchábamos ahora Es de autoría de su señor padre Quizás podríamos conocer algo más sobre su historia Y aquí, queridos amigos, en confidencias Porque yo puedo ver a Nadia, la tengo aquí al frente Veo cómo ella se emociona Cómo en efecto esta música nace desde el corazón Y hay una conexión muy fuerte Muchas gracias por, por emocionarse con nosotros. Sabemos que la música toca fibras muy sensibles siempre y lo lindo de la música es que hace que todos nos conectemos y que nos emocionemos, así como también se ha emocionado Nadia.
3: Perdón. No, es, es muy bello sentir. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de, de compartir siempre desde, desde la infancia. Eh, mi papá, eh, no, no pudimos convivir juntos, um, mis padres pues se separaron y, y, y estuve pues con mi papá postizo, digamos así, pero él es también mi papá y gracias a esa vivencia mi padre eh, biológico Milton Esteves, eh, pues él ahora con el pasar de los años, pudo compartir conmigo justamente lo que no pudimos convivir. Justamente eso. El, la música nos unió. Nos unió muy, y, y fue una, una bonita etapa eh, a estas alturas de la vida, digo yo, porque claro, cuando uno eh, puede compartir esas cosas con los padres, es muy importante, yo creo. Eh, y otra de las bases igual es mi mamá, porque justamente hay una dedicatoria en el disco eh, muy bonita en donde Justamente se habla de eso, ¿no? Del amor, que creo que es justo eso. La música es dirigida para todo el público, pero es la que lleva el amor, el amor se transmite a través de la música. Se siente, está allí
2: en cada nota, en la sí. melodía, nos transmite tal cual, nos abraza. Sí. sí. Incidental es uno de esos temas, sí. entonces que... Son emblemas sí. en este caso de sensaciones. Ajá. Este es uno de los hitos que ha marcado tu historia, querida Nadia. Y ahora sí demos ese saltito en el tiempo. <risa> Lleguemos al presente, en 2022. Bueno, este es un proyecto que ya se viene trabajando desde hace algún sí. tiempo atrás, algunos años. Sí, sí. Pero vamos con sensaciones. Como nace, porque también es otro hito que marca tu historia. Sí,
3: bueno, um, en realidad es una, una historia muy, muy bonita. Eh, gracias a la vida lamentablemente pero tengo que decir que la pandemia no solo trajo cosas pues tú sabes no, eh, malas y tristes pero la, lo, lo, lo bueno digamos de, de, de que para mí eh, sucedió fue que gracias a, a la virtualidad que se dio en la pandemia justamente eh, conocí a Luis Ramex que es mi productor entonces, um, empezó con un sueño de grabar un disco, eh, un EP inclusive, era solamente una o dos canciones, nada más. Eh, pero de repente Luis me dice, no, ¿por qué no hacer más? ¿Por qué no, por qué no se lanza a cantar otras cosas? Y, así, y, y, y bueno, así nació Sensaciones 1, luego Sensaciones 2, y quién sabe haya más sensaciones. Pero pues, por el momento pues estamos ahora... Eh, justamente hicimos el, el lanzamiento en noviembre del año pasado y gracias a dios fue una una, una, una hermosa historia una hermosa historia que se que culminó en ese en ese concierto en ese lanzamiento el, el amar la música el cantar en diferentes idiomas porque me gusta el francés justamente porque aproveché el, el haber estado en parís eso fue una una de las cosas que creo que agradezco a mi papá el que esa experiencia de vida, ¿no? El haber vivido, el haber sentido el arte, el haber aprendido el idioma. El francés me ayudó muchísimo en muchas situaciones de la vida. Y una de las cosas que amo es cantar en francés también. Entonces, es un parte de... Entonces, ese es, es eso, ¿no? La, la, la... Perdón los nervios. La emoción, la emoción. Sí. Por favor. Sí pero bueno, es eso, es eso nada más y el poder compartir ahora sensaciones porque es justamente lo que decía eh, mi productor, es el tema de sensaciones es, porque el nombre, ¿no? era justamente porque es una mezcla de varias canciones en diferentes géneros, diferentes idiomas, en donde la gente cuando escucha puede trans transportarse porque esa es la música, uno se transporta a momentos vividos, sean buenos, sean malos siempre se transporta y es la emoción de cuando nosotros nos presentamos en público, es hermoso sentir esa, esa vibración, esa eh, el cariño de la gente, el que si se saben la canción cantan contigo, el emocionarse con los músicos, yo amo el cantar en, en el público por estar con los músicos al lado, no, no me gustan mucho las pistas y... No, me gusta en vivo porque se siente el calor de la gente, se siente a los músicos y es una experiencia que nadie puede, o sea, no puedo explicar, es algo que uno siente en el momento. Es
2: indescriptible, pero sí. nosotros sí que lo percibimos cuando estamos allí delante Así también. Es. Ahora, sobre sensaciones, volumen 2 vamos a tener quizás próximamente un concierto, vamos a poder disfrutar de esta experiencia en vivo que todos tanto anhelamos y además, quién sabe, en ese momento creamos un nuevo recuerdo, conocemos a ese gran amor o quién sabe, todo puede pasar, todo es posible. Sí,
3: sí, justamente estamos planificando para octubre 26, eh, si Dios quiere y todo va bien, pues hacer el, el, el concierto de, de Sensaciones 2.
2: Muy bien, ya estamos cerquita, a puertas, sí, más, o menos. más o menos. ¿Dónde podemos encontrar sensaciones volumen 1 y volumen 2? Porque seguramente todos deben querer escuchar, darse ese tiempo para escuchar incidental completo, encontrarse con esas interpretaciones en francés, con
3: música de todos los tiempos. Bueno, está en las plataformas, pueden subirse a iTunes, en Amazon... Tenemos en SoundCloud, está por el momento, eh, vamos a hacer un nuevo lanzamiento del disco 1 Porque hubo un problemita por ahí, pero ya vamos a volver a subir Pero en SoundCloud lo pueden ubicar como Sensaciones 1, Sensaciones Volumen 1 Y um, en Amazon, en iTunes, en, en Deezer, en Spotify está Sensaciones Volumen 2 Canto Cautivo se llama ahora
2: extraordinario, y si es que ustedes tienen dificultad para encontrarlo, queridos amigos nadie aquí muy amablemente me ha enviado todos los enlaces, así que yo se los puedo pasar, ustedes me escriben y empiezo a pasarles uno a uno la plataforma que ustedes prefieran, porque así podemos disfrutar de tu música así Muchas que muchísimas gracias. gracias vamos a cerrar con, con momentos esta entrevista, te felicitamos a ti, a Luis Ramírez por su extraordinario trabajo también, gracias. muchísimas gracias siempre por entregarnos su música, y quizás comentar alguna cosita, alguna anécdota un detalle sobre este tema musical con el que vamos a cerrar el
3: programa con momentos, pues sí momentos es um, justo en este tiempo eh, creo que ha sido lo fundamental el que la, la parte de el cambio que nos hizo la, las costumbres, todo cambió con la pandemia y nos hizo ver un poco creo yo el valorar más la vida entonces creo que la vida es justo eso sabes momentos que uno tiene que disfrutar día a día paso a paso con la familia con los amigos, con las personas que están alrededor nuestro porque creo que es eso o sea, vivir cada día, momento a momento y disfrutarlo pues eso, día a día y con todo el cariño del corazón también compartiendo con la música que tenemos ahora para ustedes y
2: que así lo hagamos y que en esos momentos nos acompañe la voz de Nadia Cristina Esteves Muchas gracias. muchísimas gracias, gracias por haber estado acá
0: con cierto sentido.
2: Queridos amigos, ahora sí hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros a lo largo de estas horitas. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Sonia, que nos cuenta una anécdota sobre su matrimonio, que se le dañó el carro, le tocó buscar quién lo llevara y, y ese día lo vivieron con mucha intensidad. Seguramente inolvidable fue... Se mantienen juntos, tienen un precioso gatito llamado Vegeta Y bueno, ya seguiré leyendo sus mensajes Muchas gracias siempre por estar Y por interactuar también a través de redes sociales Facebook, Concierto Sentido Twitter, arroba Reina Victoria DZ, E Instagram, arroba Reina Victoria También muchísimas gracias al doctor Córdoba en Controles Que nos ha entregado una estupenda selección musical Y... Y también nuestros queridos auspiciantes, porque estuvo con nosotros Novatecnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos está siempre su correo ecuador novatecnica.com o su página web www.novatecnica.com. Ellos son unos verdaderos expertos en humedad, realizan un diagnóstico como lo haría un doctor en nuestro hogar. Así que... Podemos contactarnos con ellos para solucionar esos temas estéticos y que también nos enferman de la humedad. Por otra parte, también estuvo con nosotros Vitours, que es, iba a decir, es la solución, pero en realidad es el disfrute de nuestra vida, porque con Zambitours podemos realizar viajes, viajes para el alma, como el que se está desarrollando ahora para ir a Tierra Santa. Nos vamos a Egipto, Jordania, en Egipto disfrutamos de la Gran Esfinge, Estamos por allí transitando por el río Nilo en un hermoso crucero. También conocemos en Jordania en... Estos bellísimos pueblecitos Ciudades de la antigüedad Vamos por la ruta de seda Nos deleitamos en el desierto de Vadirún Va a ser la experiencia de nuestras vidas Que espera por nosotros en su próxima salida Grupal en octubre de 2022 Quedan ya muy poquitos cupos Así que si queremos hacer reservas Podemos llamar en Quito ahora mismo Al 62040 O si no, visitarlos en las Naciones Unidas Y Veracruz frente a la sede de jubilados Del IES También estuvo con nosotros NETLIFE, que son mucho más que internet, son el número uno. Para conocer más sobre ellos, su página web www.netlife.es o podemos llamar al teléfono 39, 39 20 000. Y también estuvo con nosotros Restaurante Costa, Restaurante Costa Sierra, que... Está allí en la pradera E747, tienen una carta muy variada, gastronomía ecuatoriana, esa es su especialidad. Disfrutamos de un seco de chivo, cazuela, ceviches, su torta de maqueño que es espectacular, la chicha de arroz, ni para qué les cuento, hay que ir a probarla. Están abiertos de martes a domingo desde las 9 de la mañana y esto porque tienen unos deliciosos desayunos, imagínense empezar el día con un muy muy bien preparado bolón de chicharrón o un tigrillo. Abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a, 5, a 4 de la tarde. Están en la pradera E7-147. El teléfono para pedidos y reservaciones 098-311-0222. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy. Que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana miércoles miércoles en ombligo de semana, como me suele decir Edison Burbano, un muy apreciado oyente de este espacio, vamos a volver a volar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba,